0: Hola, esto es New Books Network en español. Este es el podcast Otras Voces del Caribe, parte de la red New Books Networks en español. Eh, les habla su anfitriona, Yasmin Portales Machado, desde la orilla del lago de Michigan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estaremos conversando con alguien que por fin hace honor al nombre del podcast, que hasta ahora había sido un, una pequeña mentira blanca para hablar acerca de Cuba, porque hoy tengo conmigo a un boricua. O sea, sí, esto es el Caribe al fin. Uh, este escritor boricua se llama Iván Pérez eh, Como muchos boricuas, ahora vive fuera de la isla, pero la lleva en su corazón, ya se van a enterar, y estaremos conversando acerca de su poema, Para Restarse, que salió con la editorial Disonante en 2018. Bienvenido a nuestro espacio, Iván.
1: Gracias, gracias, Yasmin. Estoy alegre de por fin eh, dar fe o dar verdad a tu título, <ríe> somos el Caribe, solo te faltan varias otras islas.
0: Sí, no, eh, poquita, poquita, eh, tú sabes, a ver, eh, los nombres son sueños, promesas, ilusiones, eh, comprobarlos es un poquito más complicado, etcétera. Ok, vamos a empezar por el principio. Uh, tú, dije de ti mismo uh, que eres originalmente de San Juan, Puerto Rico, pero estás basado en Chicago, eres poeta y trabajas en el campo de las editoriales universitarias. Eh, y que estás terminando, terminando una, no, una tesis de doctorado sobre novelas gráficas latinoamericanas. Ese es como el pitch para presentar a esta joven promesa de la, de la lírica boricua. Uh, si tuvieras un poquito más de tiempo, digamos tres minutos, y estuvieras en un programa de radio, ¿cómo te definirías a ti mismo?
1: <risa> qué conveniente esa, esa pregunta. Eh, que no es pregunta. ¿Cómo me defino? Eh, soy de San Juan, Puerto Rico. Eh, aunque mis, qué sé yo, mis primeros cuatro o cinco años de niñez fueron en Carolina, Puerto Rico, este que es otro municipio eh, de lo que se conoce como el área metropolitana, eh, porque se quita San Juan, ¿verdad? Aledaño a San Juan. Eh, mis padres compraron cuando, cuando mi hermano nació, después de que ellos se casaron, mi hermano mayor nació, compraron su primera casa en Carolina, donde vivían mis padres de parte, mis abuelos de parte de padres. O sea, estuvimos unos añitos allí, pero ya cuando yo creo que cuando yo entré a la escuela, eh, nos mudamos a San Juan. Este, ellos compraron otra casa y vendieron la, la primera casa y, porque consiguieron una, otra casa más barata <ríe> y era, y era más, este, más cerca a la escuela, eso era, que en Puerto Rico la diferencia eran 20 minutos pero <ríe> eh, eh, ellos querían vivir más cerca a, a la escuela de mi hermano y, y nos mudaron a San Juan a vivir en el mismo barrio o vecindario donde vivían los abuelos de parte de madre, porque eso también es muy común en la isla, que estar cerca de, de la familia extendida. Este, así que me crié principalmente en San Juan, este, más específicamente para el puertorriqueño que me está escuchando, Coupey, <ríe> eh, a, a dos casas de, de la casa de mi abuela. Mi tía vivía cerquita también. Eh, ¿Qué más puedo decir? Yo so, soy de San Juan, este, eh, eh, fui a la Universidad de Puerto Rico, que fue la universidad donde se formaron mis, mis dos padres, que tuvieron ambos la suerte de ir a la universidad porque sus padres se esforzaron para poder mandar a todos sus hijos a la universidad si así desearan, este, que no era, ¿verdad? No, no era necesariamente común en, en aquella época ni para todos mis abuelos son gente de campo los cuatro este, te estoy dando la biografía completa <ríe> eh,
0: yo encantada
1: eh, y sí vamos, vamos a empezar a resumir <ríe> fui a la universidad de Puerto Rico estudié cine porque no sabía qué más estudiar eh, la escuela de cine en Puerto Rico es la, es la misma escuela o sea, que se llama comunicaciones públicas copu que es la misma que enseña periodismo este, y relaciones públicas, así que cine y periodista entre una cosa y la otra porque había tan pocas clases de lo uno o de lo otro que, que había que, que complementar este, y, y cogí muy buenas clases de cine este, poquitas pero muy buenas porque había equipos de edición en AVID antes de que existiera edición digital este, y de, digamos, este, de libreto, este, producción y, y, y escribir libreto, pero también de periodismo. Y, y llegué a ejercer un poquito de, de periodismo estudiantil en, aquel, en aquella época y luego pues como profesional después de que terminé. Cuando terminé mi bachillerato, estudié, hice una maestría en literatura americana estadounidense este, en la misma universidad, la Universidad de Puerto Rico trabajando como muchos estudiantes graduados en las humanidades hacen, como asistente de investigaciones de, de mis mismos profesores. Um, así que, digamos, ahí hay un, un, ya un grupo de 6, 7, 8 años este, estudiando literatura o letras o arte, ¿verdad? Y, y formándome como escritor, este, que, que nos lleva al poemario, porque... Um, cuando escribí el poemario para el 2017, más o menos, 2016-2017, este, no había escrito un poema antes, nunca antes. A la verdad nunca me había considerado poeta. Este, tenía sueños de ser prosista, de escribir una novela algún día, pero nunca lo había logrado. Eh, y, y lo de poesía apareció como accidentalmente mientras estaba haciendo el doctorado aquí en Chicago. Uh, sí, creo que así te conecto verdad, Los, esos puntos dispersos sobre mi biografía ya <risa> ¿Te, te contesté la pregunta ¿O?
0: más o menos entonces, a ver, hay un espacio ahí eh, liminal de especulación para la futura biografía cinematográfica uh, que no sé algún cineasta eh, o alguna cineasta boricua afirmará algún día, en que tú vas de Río Piedra, y San Juan, a Chicago, al doctorado, y pasas de un máster en literatura norteamericana uh -huh. a una disertación, un proyecto de investigación que está para convertirse en una disertación en novela gráfica eh, latinoamericana. Y al uh -huh. mismo tiempo pasas de imaginarte como, yo qué sé, noventa y tanto por ciento de quienes estudiamos letra en, en narrador y novelista que va a destronar por fin a García Márquez o, o a Costázar o a whatever a eh, poeta que va entonces no, no sé no me parece que seas del tipo de gente que está pensando en destronar en eh, ese sentido de la nocaut, como decía Hemingway no a, a algún referente pero me parece, quien quiera leer una biografía eh, de paso por paso de Iván Pérez Chaya, puede ir a su sitio web, hay un link a su currículum vitae. Esto es un <risa> sí. encuentro más o menos informal y relajado. Lo que sí me gusta la manera tan eh, subjetiva en que has avanzado, porque me conectas con mi segunda pregunta, que es obviamente para restarse, y su origen, ¿no? O sea, tú dices que no habías escrito un poema nunca, es como que algo erupciona dentro de ti, lo cual eh, me parece bello. ¿no? La idea esa de que, de que la fuerza lírica se impone, que, que está como gestándose en tu interior y un día simplemente estás obligado a, a empezar a escribir en imágenes, ¿no? Más que en, en argumentos narrativos, a mí me parece eh, maravillosa. Eh, pero entonces, háblanos un poco más de para restarse, de cómo tú empiezas a simplemente eh, escribirlo. Y también, por favor, dime si tú crees que tienes influencias específicas eh, de las que eres consciente mientras estás produciendo.
1: Eh, sí, este... Eh, creo que la contestación a la, la primera pregunta también es como yo, tratando de proveer ese contexto al poemario, como yo le explicaría a alguien eh, de dónde salió el libro y por qué. Este, creo que te digo las piezas básicas ¿verdad? De, lo que, de lo que aparece en el poemario. Eh, eh, pero la realidad del caso es que <risa> hablando... Este, honestamente y abiertamente, es que siendo puertorriqueño, pues tuve esta educación que supuestamente era bilingüe. Este, tuve la suerte de ir a una escuela privada, este, la cual se enseñaba en español y en inglés, y, y haber crecido viendo televisión gringa y cine gringo en inglés, con subtítulos en español. Entonces, desde pequeño tenía algo que me... Mis padres no tenían necesariamente acceso, al cual no tenían acceso, que era pues un, algún tipo de facilidad con los dos idiomas, con español e inglés, este, a la misma vez. Eh, eso es parte, creo que, creo que es una experiencia ya de mi generación. Este, yo nací en el 87, así que soy un millennial como lo dicen aquí. Este, y... y y pues desde la escuela secundaria, pues leía y, y escribía y podía hablar o este, conversar en ambos idiomas, español e inglés. Que no es muy común, ¿verdad? Esa es una fantasía colonial en Puerto Rico, esa idea de que somos un país bilingüe. Este, la verdad que no es asequible a la, a la mayoría de la población este, hay que tener cierto grado de privilegio. Este, para poder tener una educación que, que permita verdadero dominio de ambos idiomas. Eh, pero yo me sentí desde, eso, eso es lo que, toda esa porquería lo que logré es que yo me sentí desde joven eh, como atrapado entre ambos idiomas, no sabiendo escribir en ninguno de los dos, este, verdaderamente, ¿verdad? Leyendo, este, leyendo a Cortázar, eh, como mencionaste, ¿verdad? Como muchos de nosotros hicimos que se yo los 18 años porque una amiga me los recomendó y amándolo y adorándolo este o, o Horacio Quiroga porque me lo enseñaron en una clase de español este pero al mismo tiempo 1984 de Orwell y, y este el Frankenstein eh, en las clases de inglés y cuando me sentaba a escribir prosa no pudiendo o sea sabiendo que no no lograba ninguno de los dos eh, idioma, o sea, no lograba como expresarme de una manera aquí entre comillas, eh, correcta este, o, o que eh, que por lo menos alcanzara mi, mi, mis ambiciones este, por, por burdas que fueran eh, entonces pues sigo como como, todo, como tú dices, como todos los estudiantes de literatura como añorando querer escribir esa fantástica no primera novela eh, pero sintiendo que no tenía la habilidad, eh, que, que me podía expresar en ambos idiomas, pero que no sabía escribir muy bien en ninguno de los dos, este, mis ensayos tienden a ser fatulos, este, <risa> tengo siempre he sentido que tengo como buenas ideas, pero no sé organizarlas muy bien. Eh, eh, en fin, estas son como inseguridades coloniales, o sea, de... de, de eh, que tienen una historia larga en Puerto Rico eh, eh. pero cuando llego al doctorado en Northwestern este, a hacer literatura latinoamericana y pues voy descubriendo desmontando esa fantasía de lo que es el supuesto español correcto que, que me toca supuestamente dominar para poder escribir una novela este, eh, al mismo tiempo me doy cuenta que, que hay una historia larga, una tradición larga eh, de música puertorriqueña que amo y adoro y es parte de mi herencia, este, y que de cierto modo tengo este, eh, inculcada o incrustada en el corazón. son Digamos, esos primeros dos años eh, miserables en Chicago, en los cuales uno va descubriendo que el invierno es eterno y terrible, este, eh, pasó que digamos el primero o segundo año de doctorado increíblemente deprimido me di cuenta que, que, que escuchaba mucha eh, en el invierno es cuando más escuchaba música puertorriqueña este, para sentirme que estaba en casa cuando no estaba en casa o sea cuando estaba en el bus que me llevaba de, de mi apartamento porquería y pequeño a la universidad este, me ponía a escuchar salsa, este, merengue, eh, porque cerraba los ojos y, y ya no estaba este, rodeado de nieve, eh, sino que estaba en casa. ¿verdad? Estaba con mi familia, este, algo bastante cliché y, y, y nostálgico, pero, pero real, la verdad era innecesario. Esos primeros dos años fueron bien duros, y en el momento no sabía que estaba deprimido y que iba a necesitar mucha terapia <risa> en el futuro cercano. Entonces, digamos, esa, pues esa confluencia de eventos o de factores me llevaron a que para el 2017, 2017 empecé a tomar muchos apuntes en libretas, cosas que, que siempre he hecho, pero que nunca llegaban a nada, y escribí un poema, un primer poema, Dije, coño, yo supuestamente no sé escribir prosa, pues no voy a escribir prosa, voy a escribir poemas. Y los poemas no siguen reglas gramáticas, no tengo que tener sintaxis perfecta ni en español ni en inglés. Este, sino que. Y empecé también empecé a leer más poesía, porque, eh. porque mi doctorado. Me a, lo ver, lo, a ver,
0: a ver, a ver. Sor Juana lo, y, 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 y Rubén Darío desautorizan este tweet. <risa> ¿Cuál la elección es un cu una cuestión de estilo del compañero Iván, pero yo defiendo, la poesía tiene su sintaxis propia, no es que no la necesite, que es construida de una manera u otra. Hemos salvado la formalidad de la academia. Sigue.
1: Eso. <risa> eh, la tiene, ¿verdad?
0: Y, y, y uno la construye,
1: este, lo que pasa es que yo me desentendí de ella. Yo dije, bueno, esto está, eh, lo, o sea, el el ritmo este, lo tengo, eh, o sea, eh, yace en el subconsciente eh, de tantos años de escuchar salsa este, en el carro con mis padres desde pequeño, o sea, <ríe> todos los días, ¿verdad? O Entonces sea, ahí fui descubriendo como que otro, otro, otra fuente de inspiración que me preguntaste por inspiraciones. Entonces me fui alejando, ¿verdad? de la narrativa y de esos prosistas que tanto amaba que puedo recuperar luego y, y mencionaré luego. Eh, para darme cuenta, coño, eh, tengo un oído este, para la música, para la poesía. Este, yo escucho mucha música, mucha, mucha, mucha música. Siempre tengo audífonos puestos. Este, cuando voy a todas partes, eh, eh, verdad, son cosas que uno descubre de uno mismo que todo el mundo lo sabe menos uno, o sea, yo no me había dado cuenta que en efecto, yo tengo audífonos puestos todo el día, 24 horas al día, estoy escuchando música o podcast, eso que ese oído mítico que, que los críticos eh, describen, ah, este poeta tiene oído para la gente en la calle, o para, para el diálogo, o para la música, o para el ritmo, yo lo tenía de cierta forma, pero no me había dado cuenta, este se me quería escuchando pues Stevie Wonder, Michael Jackson, este igual que Roberto Roena, este eh, y todos los o a sea, la Fania el gran combo eh, mi pa el gran combo sí <ríe> no tanto el gran combo más la Fania ¿Qué? Este, ¿Qué? Eh, Celia claro eh, <ríe> estoy pensando espero también verdad como como niño millennial este de escuela privada come mierda eh, como decimos en Puerto Rico escuchando también punk rock gringo este muy poco rap a la verdad el rap lo descubrí después este pero indie y los Pixies este que era lo que escuchaban mis colegas de, de escuela superior blanquito este y pues todo eso se, se va mezclando y, y, y ahí aparece por lo menos la inspiración para empezar a escribir. Como decir, sentarme un día y escribir un poema. Este, eso es como fui descubriendo que escribía dos o tres ideas y las decía en voz alta y tenían algún tipo de musicalidad. Y entonces, si no aunque no estuviera seguro de para dónde iba el poema, pues si seguía la musicalidad iba a llegar a algo. Eh, entonces, pues, enfatizo siempre como el ritmo y cómo suenan las cosas y el contenido viene después. Este, y estoy. Entonces escribí un poema que se llama Dientes, que yo creo que está en el poemario. Y me, y me gustó. Primera vez que escribo algo del cual me siento orgulloso. <ríe> y se lo compartí a un amigo. Estamos hablando aquí ya con 30 años. Ya, o sea, en años poeta, eso es un viejo. Eh, se lo leyó a un amigo. Un amigo que de nada, o sea, no sabe nada, él no le interesa la poesía, nunca le puede ser nunca leído un poema en su vida. <ríe> y él me dijo como, sí, o ah, que eso suena bien, qué sé yo. <ríe> él es artista, gráfico. Él es lo visual. Este, y por ahí seguí. Entonces estuve un año completo escribiendo poesía. Y no paré. Este, Al punto de que no estaba haciendo mis lecturas para las clases del doctorado. <ríe> porque estaba demasiado ocupado escribiendo poemas. Eh, y después de un año, y me prometí, dije... Al fin del año voy a tener X cantidad de poemas escritos y, lo, y me voy a sentar a organizarlo. Y si tengo suficiente para un libro, se lo voy a compartir a un colega este, que también es poeta a ver qué me dice. Y eso hice. Y ahí salió para restarse.
0: Ahora viene la, la confesión, um, como ya dije. La, la, el punto en que se me sale el marxismo ¿no? y todos estos llamados de Antonio Gramsci al intelectual orgánico Diente es uno de los, de los poemas que más me gusta a mí del libro precisamente porque yo siento que tiene un implícito compromiso político-social bien intenso entonces vamos a hacer una pausa en, en minuto 21 30 y quiero leerte el poema Diente. Hay gente que no sabe la hora, hay gente que no sabe leer mapas, hay gente que no sabe sacar la cuenta, hay gente que no hacen más que comprar con lo que no tienen. Hay gente que está en deuda, hay gente que está en deuda hasta el, hasta el ñé, hay gente que le debe al banco su ñé, hay gente leyendo esto que no sabe lo que es el ñé, hay gente que no lee, que no lee, que no lee, hay profesores que están cansados de enseñar. Hay profesores que están cansados de corregir. Hay profesores que están cansados de enseñar, de aprender y corregir. Hay gente que no lee. Hay gente que no sabe de música. Hay gente que no sabe leer música. Que conste que yo no sé leer música. Hay gente que no brilla. Hay gente que son silla. Hay gente silla que otra gente se le sienta encima. Hay que enseñarle a la gente silla que no se le dejen sentar encima. Que no sean silla. Por favor, se los ruego dejen de ser sillas, hay gente que en su vida nunca ha tenido que cambiar una bombilla, hay gente que pregunta cuántos hacen falta para cambiar una bombilla cuántos puertorriqueños hacen falta para cambiar una bombilla cuántos dominicanos hacen falta para cambiar una bombilla cuántos haitianos hacen falta para cambiar una bombilla cuántos cubanos hacen falta para cambiar una bombilla ¿Cuántos mexicanos, bolivianos, colombianos, peruanos, salvadoreños, brasileiros, nicaragüenses, uruguayos hacen falta para cambiar una bombilla? La contestación es uno solo hace falta, uno de cada uno. Hay gente que no sabe que la contestación es uno, uno mismo, uno de cada uno, uno por uno por uno hasta el infinito uno. Hay gente que le falta un diente, hay gente que le faltan varios dientes, hay gente que no tiene dientes, hay gente que no come porque no tienen dientes porque les falta los dientes con que mascar la comida, con que triturar la comida, con que dividir la comida en cantos digeribles. ¿Con qué van a comer esa gente si no tienen dientes? ¿Con qué van a comer el que no tiene diente, el que le falta un diente al que se le llevaron los dientes? Hay gente que tiene todos los dientes. Hay gente que tiene todo y cada uno de sus dientes. Hay gente que tiene los cojones de tener todos sus dientes y querer también tener todos los dientes hay gente que anda pendiente del diente ajeno hay gente que está dispuesta a hacerse pasar por hada madrina para llevarle el diente a otro y añadirlo a su propia colección hay gente que tiene todos sus dientes y se visten de hada madrina para cambiarle los dientes a otro por dos míseras pesetas con tal de seguir acumulando dientes y por ese susodicho el resto de los susodichos no leen, no entienden los mapas están cansados, no brillan, son sillas y tampoco tienen diente. Gracias. Nunca, N nunca he, he escuchado a alguien leyendo algo mío. <ríe> <ríe> bueno, alguien que se leyó el poemario también y que pensó sobre el poemario e incluso escribió sobre el poemario es Leonardo Gil, que es un narrador y crítico colombiano. Eh, Leonardo escribió una reseña sobre para restarse en la revista El Beisman eh, y menciona una cosa que es sobre lo que yo quiero avanzar a, ahora, ¿no? en nuestra conversación. Él dice que perez trata de reconstruir el sentido roto por la vida del lenguaje, se fija en la ruptura misma, en las múltiples distancias geográficas afectivas que una llamada no es capaz de salvar. Esta relación con el lenguaje le permite a Pérez Ayas moverse por una multiplicidad de registros que van de la reflexión poética a la crítica social, evidencia número uno, poema Diente. pero también menciona, y esto es a lo que quiero ir ahora, que el poemario abunda en, en referentes a la cultura popular y al arte contemporáneo y señala múltiples cruces mediante los cuales la cultura articula inquietudes políticas de nuestros días, como el género, el lugar de la academia, la diáspora, la identidad, la lengua. Entonces, en base a este comentario de Leonardo, sí. eh, ¿tú crees? No, la pregunta sería de manera un poco más justa y respetuosa hacia ti. Cuando tú estabas escribiendo, eh, obsesionado, dejando de lado tus deberes académicos, eh, <risa> utilizando la generosidad de Emily Waguire y el resto del <risa> departamento <risa> español-portugués de nuestra no universidad, ¡Eh, Emily, te queremos. Eh, Tú estás pensando en todo esto de la política y, sobre todo, en, en esto de, de moverse a través de, de los idiomas eh, para aumentar eh, la capacidad expresiva de tu poesía. ¿Cuán, ¿Cuán autoconsciente eres cuando estás escribiendo un poema? Eh,
1: de cierto modo, sí. Eh, eh. La contestación más sencilla es sí, estaba consciente, digamos, como no sabía que era poeta, estaba descubriendo que era poeta mientras lo hacía, eh, de alguna manera u otra me puse dos o tres metas o reglas, digamos, este, con las cuales cumplir y dar, y dar a la misma vez forma a lo que estaba haciendo. Eh, como el primer poema fue ese mismo que leíste, Diente, que compartiste, el primer poema que me salió y me gustó, que es abiertamente eh, político, eh, eh, pues sabía que, que, que ese tenía que ser un, un tema al cual tenía que regresar de cierta manera. Eh, y, y, y pues también es lo que me salió. O sea, después de, después de que, digamos, qué sé yo, 20, 25 años de frustraciones... Eh, de estar frustrado con el imperio estadounidense eh, eh, no hay manera de no ponerlo en el poema Mario o sea eh, es la pregunta que que, que, me, que me que me mantiene despierto todas las noches verdad cómo vamos a salir de esto este cómo vamos a echar para adelante como decimos en Puerto Rico eh, eh, me estoy pero también me estoy también hay un deseo de como ocuparme, yo quería que mi poesía fuera como abierta de corazón, ¿verdad? Ocuparme de no tan solo mis preocupaciones, sino de, de mi, mis, eh, mis compatriotas, mis amigos, mi familia. Este, eh, no quería que mis poemas fueran solamente sobre mí, de una manera tan sea fácil, o sea, ¿no? Eh pero sí también, por el otro lado, lo del idioma y lo de la cultura popular. Entonces es, esa era la otra regla eh, eh, informal, que es que yo pues, quería escribir sobre cosas que, que, yo, que me apasionan. Y, y es como cierta manera un intento de luchar contra ¿verdad? La, la torre de marfil, ese, ese deseo de presentar en las artes como como una cosa de la alta curnia y de, la, y de los intelectuales solamente eh, ese no soy yo eh, yo soy eh, a veces orgullosamente ignorante <risa> eh, y, y torpe eh, y me gustan los pokemones eh, eh, me crié viendo anime eh, jugando videojuegos cuando se supone que estuvieran prestando atención en la escuela, aprendiendo, eh, qué sé yo, trigonometría y la historia de la Unión Soviética. Este, espérate, espérate.
0: You know. Ah, pausa. ¿Enseña, ¿Enseñabas la historia de la Unión Soviética en tu escuela privada puertorriqueña? Sí, sí, o sea, ¡Oh! eh, wow. eh, por lo menos sabíamos lo que era el comunismo, sí. ¿eh? No, espérate, ahora, ahora me he ofendido profundamente, estoy, estoy desangrándome, personas que nos escuchan, Yasmin, no, no estoy segura de hacer el próximo podcast porque Iván me acaba de herir en el corazón, ¿cómo que el comunismo? Eso no era comunismo, man. no vamos. esto es un podcast Chica, de poesía, no, no vamos a irnos Ay. por ahí.
1: <risa> eh, eh, pues digamos, eh, por lo menos sabíamos de formaciones políticas alternas a las del imperio, eh, estadounidense u, occidental y, y europeo ¿Tú
0: ves, tú ves que tu educación pagó el sacrificio de tu papá y que tu mami está pagando ¿Sí? tú sí sabes usar el idioma lo que no lo sabías es como una cosa ahí
1: tiendo a a pintar con brocha gruesa eh, bueno. y, y como juntar cosas que no van juntas eh, por, por, por ser expedito Uh, según eh,
0: Carmentira, era la clave para mucha de la poesía de la primera mitad del siglo XX, así que no un problema.
1: <risa> eh, pues sí. Eh, pues eso, creo que esas son las claves, ¿verdad? Como querer hacer poesía que se entendiera, que no, no hiciera falta un diccionario para poder leerla, que uh -huh. no hiciera falta de años de entrenamiento este, en crítica literaria para poder entenderla, para poder accesarla. Uh -huh. este, eh, pero también compromiso pues, con las cosas que, que a mí me gustan, que me apasionan, que me divierten. Y eso incluye esas influencias literarias que no, tal vez no mencioné. Y ahora, pues, o sea, Bolaño, Roberto Bolaño fue como el escritor que, como muchos de mi generación, asumo este, que me empujó a querer estudiar literatura, este, entre muchos otros, ¿verdad? Eh, eh, o o poetas eh, puertorriqueños este, como gallegos. Eh, que dejo, dejo la referencia ahí, que, la, que, tus, que los que me escuchan que lo googlen. Eh, pues a como querer, querer casar todas esas partes de quien yo soy y, y, y ser fiel a ellas, eh, me empujaron, ¿verdad?, eh, y eso incluye lo de los idiomas, ¿verdad? Lo de escribir en español, en inglés y un poquito de portugués, este, porque estaba aprendiendo portugués en el doctorado porque me tocaba. Eh.
0: Sí. Ser fiel a, a ti mismo, ¿no? Está buena esa. Eh, no, es, es... Está interesante la idea de ser fiel a ti misma porque eh, o sea, eh, cuando uno entra en tu sitio web, Band Rights, hay una sección muy que a mí me sorprendió muchísimo que dice lista ¿no? como lista de, de qué iba esto ¿no? y entonces dice esta página dice I love lists lo cual tienes que admitir que suena un poquito a trastorno obsesivo compulsivo
1: <risa> un poco solamente
0: uh, here are some lists of other stuff I love ¿no? entonces hay una lista, hay cinco filmes Está Black Panther, yay. Eh, es un filme que defiende la monarquía, pero está bien. Eh, está, hay cinco juegos, cinco libros. Eh, el primero es Estrella Distante, Roberto Bolaño. Hay cinco álbumes, mm. eh, de los cuales yo lo conozco uno, ojalá que yo haga café, <ríe> Juan Luis Guerra. <risa> y hay cinco novelas gráficas. No. Entonces, eh, mi siguiente pregunta, mi siguiente provocación para que tú sigas reflexionando acerca de, de tu poesía eh, con enfoque en, para restarse específicamente. Eh, iría en esta dirección. ¿Cuánto de videojuegos eh, y de novela gráfica tú crees que hay implícitamente eh, en tu poemario? ¿O son dos o tres carriles de tu vida que andan en paralelo y no se mezclan de manera notable cuando escribes. O sea, en ciertos momentos tú ya estás escribiendo sobre novela gráfica como con la disertación y en cierta parte tú ya estás escribiendo poesía y uno tiene que hacer un ejercicio de crítica literaria absolutamente bizarro para encontrar a la novela gráfica en tus poemas. Cualquiera de las dos im imágenes me, me conviene, ¿no? Pero yo personalmente mm. no veo mucho novela gráfica en el poemario. Entonces, okay. ¿qué crees tú?
1: referencia directas a videojuegos, solo hay una, creo, y a novela gráfica no hay ninguna. Mm. Este, eh, eventualmente aparecerán en otros poemas futuros. Eh, creo que indirectamente eh, eh, aparecen esas dos eh, esas dos pasiones eh, eh, forman mi, mi eh, lo que creo que Leonardo eh, en la reseña menciona como ¿verdad? ese ojo fotográfico eh, o visual ¿verdad? creo que sí si, eh, yo crecí leyendo cómics, digamos, desde pequeño, desde muy niño. En parte sé hablar inglés y sé leer en inglés porque leía cómics, mi papá me leía cómics en inglés en la cama, este, de Looney Tunes y de Disney cuando era pequeño, y, y luego cuando yo sabía leer, aprendí a leer por mi cuenta, pues leía cómics de Batman y de Superman. Eh, so, si aparece lo de la novela gráfica, creo que aparece en el poemario en, ese, en lo que... Eh, no lo llama como los fotográficos este que yo llamaría verdad como el, el, esa, la búsqueda a editar imágenes este, a que los poemas sean combinaciones de imágenes eh, que, se, que se organizan en secuencia este, y aparecen a veces eh, sin aviso previo. <ríe> y cuando, cuando me siento escribir un poema, eh, cuando me toca, primero escribo a puño y letra, a puño y, letra, ¿verdad? Puño y mano, eh, en mi libreta a mano, y, y luego lo edito en la computadora, y generalmente estoy quitando, este, estoy quitando palabras, quitando conexiones, quitando eliminando eh, grasas, lo que me parece que no hace falta, eh, porque he aprendido con, con el cómic este, que, que el lector... Eh, eh, es inteligente y sabe, el cerebro sabe conectar imágenes que parecerían inconexas. Ay, perdona, es mi teléfono. Se me olvidó ponerlo en modo silencio. Sí, estaba en silencio. Bueno, espero que no se vaya. Eh, este, voy. Ya. So, si, si aparece lo de la novela gráfica en el primer poemario para restarse de esa forma, en la manera en que están escritos los poemas en sí. Y, y mi esperanza es que eventualmente se aparezcan de manera más obvia. Y esas listas que tengo en mi página es como, es para, para que el que me quiera leer o que le interese que tenga pues una idea de las cosas que me inspiran, pero también para mí, para organizar mis ideas y para ver para ver cómo las cosas se conectan unas con las otras, este, eh, porque eso me gusta mucho, eh, los videojuegos. Entonces, pensar en por qué le dedico tantas horas a estos videojuegos y no a estos otros, este, por qué he jugado eh, 90 horas de un juego, <ríe> de un RPG japonés, este, pero no me siento a leer a Ana Karenina por fin. Eh, eh, tiene que haber una razón y algo <ríe> eh, algo de valor tiene que haber ahí, ¿verdad? Entonces hay que investigar uno como escritor, ver, ver qué, es lo que, qué es lo que me interesa y por qué, para ver si lo puedo sacar tela con qué cortar eh, para, para compartir a otras personas.
0: Okay. Yo no estoy segura de, de cómo va a caer esta opinión, pero a mí la verdad de Ana Karenina me parece un poco de desperdicio a estas alturas, mantenerla en el canon, eh, sobre todo en el canon del Caribe, ¿no? O sea, hay un, montón, <risa> hay un montón de buena escritura en ruso que no incluye mujeres, eh, mujeres frustradas e histéricas. O sea, a mí el, el plot de, de Ana Carolina ahora el paso de los años, me parece, además de, de largo y tedioso y absolutamente desconectado en términos de clase, muy machista. Uh, a mí me cuadra tengas a Nikon Parra en la lista, o sea, canon Parra por encima de Ana Karenina Every no problema. Eh, entonces, <risa> Pasando del canon, o nuestras discusiones con el canon, a, a otra cosa. Leímos, o sea, no, yo leí un poema eh, diente, que es, dijiste el primer poema, eh, uh -huh. y que es un poema claramente político, diría yo. Eh, sí. Entonces, Ahora, ¿nos puedes regalar como tu poema preferido del libro? ¿Puede ser?
1: Sí, seguro que sí. Te cool. eh, voy a leer, no sé si preferido, este, eh, pero uno de mis favoritos y el, y el poema que le, el poema de donde sale el título del poemario.
0: Cool. Eh, este. Minuto 41 y vamos a oír otro poema.
1: Ok. Este poema se llama El Catastrofista eh, y tiene un epígrafe, ¿verdad? De cierto modo es este, una referencia a una obra de arte que había en un museo que se llama Diario, eh, y es del artista Luis Roldán. Y dice así, El Catastrofista. Soy la enciclopedia del idiota, la planilla del perdido... Una letanía interminable, compuesta de letanías más pequeñas, como afiches en el cristal del Transmilenio. Estoy parado contigo, agotado, esperando la guagua a pasar, la que nos prometieron, la que nos lleva al cielo, referencia a Dante, para que nos presten atención. El coro de niños de la capilla Monserrate, acicalado ofreciéndole al señor caja de cartón. Los pesos que te quedaban para la, la arepa de por la tarde, el mito del mestizaje es tan solo el último, el más reciente, una larga lista, una larga fila bajo el sol, una noche sin calor. Soy la Biblia que le faltan páginas, las cruciales, el Corán del cual no, puedo, no se puede hablar, la sala de espera del sesco, de un hombre sin piernas, un torso ambulante, usando las manos para subir las aldas un letrero de instrucciones en la espalda. Soy la botella vacía de barajas y el tren que nos llevará a todos a trabajar. Soy proudhon y Kropotkin agarrados de mano en el cerro. Estoy sentado al lado de una señora que me pregunta por qué cambiaron la estación y lo único que se me ocurre es hablarle de la trampa. Soy la asignación del ciego, soy el acorazado Potemkin, soy el acorazado Vieques... Soy las escaleras de Odessa, la obesa que vende dulces en la plaza, que confecciona en su casa y organiza por raza. Vi un tropel de adolescentes corriendo para montarse a tiempo, tirando los papeles al aire, celebrando un abandono. Soy tu Arunesa, la condesa de un castillo alemán en una noche fría con lluvia de estrellas. Soy el ladrón de botero, el prisionero que le grita a los palesmatos matos desde el otro lado del litoral. Otro negro más en el cuadrilátero del Hombre Invisible de Ellison. Todas estas son razones para restarse o aprender a seguir sumando infinitas decisiones.
0: Eh, ¿Y la catástrofe? Ok, uno lee, bueno, yo leo un poema titulado El Catastrofista, pero creado por alguien que viene de Puerto Rico que es una isla como Cuba como el Caribe y cada vez más territorios de nuestro continente cíclicamente arrasada por ciclones y eh, en lo que pienso es en eh, la inestabilidad constante ¿no? la pérdida sistemática eh, material y, y también espiritual que traen eh, los ciclos de violencia climática pero también los ciclos de violencia política a los que parecemos a veces eh, mm. comprometidos eh, de alguna manera monstruosa en nuestra región del mundo. Eh, eso me lleva a otro elemento, a la penúltima más o menos pregunta de esta conversación. Okay, la primera es el diente, y por favor, no sean sillas, y aquí están Prudhon y Kropotkin tomados de la mano en un cerro. Y tú eh, has mencionado varias veces, primero que quieres ser fiel a ti mismo y segundo que quieres que las personas puedan entenderte sin haber tenido el privilegio de una educación extremadamente sofisticada, ¿no? ¿Tú crees que la poesía o la literatura pueden cambiar a la gente, influir en las conciencias, cambiar el mundo?
1: <risa> Qué pregunta fácil. Eh, <risa> Yo, eh, la contestación es que sí, sí. Eh, eh, desafortunadamente no tengo mucha evidencia eh, para apoyar mi, <risa> mi creencia, eh, porque la única evidencia que tengo es que me cambiaron a mí, este, así que si por lo menos funciona una vez, tengo que asumir que funcionaría otras veces, ¿verdad?, eh, que yo me siento llamado por la literatura, la poesía, los ensayos que leo, el arte que consumo a ser mejor persona y a cuestionarme eh, mi paso por el mundo, ¿verdad? El efecto que tengo en mi comunidad, el daño que hago. Este. Eh, y pues tengo que asumir que, que a otra gente le pasa lo mismo porque yo no soy tan especial eh, y porque para algo existan tantos libros y poemas y películas y videojuegos
0: Sí, no, a ver eh, eh, esto es como una pregunta trampa, ¿no? porque o sea, estoy aquí haciendo un podcast eh, sobre literatura, eh, hablando con gente me gano la vida eh, leyendo libros y escribiendo escribiendo sobre, bueno, a veces escriben mis propias ideas, pero la mayor parte del tiempo escribiendo sobre lo que otras personas han escrito o han hecho o han dicho eh, yo creo firmemente que, sí. que no la literatura solamente yo creo firmemente que la producción cultural eh, no solo refleja al mundo, sino que es parte del proceso de cambio de la conciencia de las personas o sea, aprendemos quiénes somos porque nuestros padres y nuestras madres nos leen cómics antes de dormir y nos enseñan maneras de ver el mundo y porque nuestros abuelos nos llevan a la iglesia y nos hacen un cuento de un tipo que era tan bueno, tan bueno, tan bueno que acabaron crucificándolo y aún ahí arriba perdonó a la gente que le hacía mal o, o nos llevan a una fiesta llena de tambores y nos explican ahora, va a bajar Dios, porque le hemos llamado y va a responder nuestras preguntas y nos va a ordenar eh, qué hacer. Y así seguimos el rumbo en nuestra vida. O sea, todas Muy estas bien. cosas son, desde mi punto de vista, variaciones de la idea de la narración y de la voluntad de darle sentido al mundo. Entonces, la manera en que eh, Kim Henson, <ríe> ¿no? Eh, cuando la gente entendía su mundo con cuentos, eh, Recordaba su pasado con cuentos, imaginaba su futuro con cuentos. El mejor lugar Junto al Fuego era para el narrador de cuentos. entonces eh, No sé si eso lo pasaron en la televisión de Puerto Rico cuando eras niño, pero para mí fue un marcador absoluto. Eh, entonces, yo más o menos de una manera u otra siempre le hago esta pregunta a trampa a la gente que, que entrevisto acerca del sentido de la literatura ¿no? que es más o menos como que, que estamos haciendo aquí después de todo yo no creo que eh, yo comparto contigo la idea de que la torre de marfil debe ser si es que alguna vez existió en verdad debe ser eh, completamente destruida en términos del imaginario de la separación entre eh, trabajo intelectual y, y trabajo manual o cualquier tipo de otra eh, producción material en, en el mundo ¿no? y bueno si nos cambió a ti y a mí, es evidente que funciona. <risa> Entonces, la última pregunta de la kumbansha. Eh, Haz un pitch de para restarse. ¿Por qué alguien debería gastarse los... Eh, ¿Cuántos son? Espérate. Eh,
1: Creo que 12, 12 o 14 con envío. Eh, sí.
0: Eh, 9.95, no, espera está en 9.95 y supongo que es posible porque es una editorial pequeña que cobren un fee ahí por el envío. ¿Pero ¿Por qué a quién debería uh -huh. gastarse alrededor de 10 dólares en, en estas eh, 45 páginas de, de Lírica?
1: <ríe> Otra pregunta trampa, eh, porque la contestación primero que todo es que probablemente no deberían, pero <ríe> la segunda... Eh, okay, o sea, con, con... Pausa
0: para desautorizar al autor. Él no quiere decir eso. Él quiere decir <ríe> que deberían ir a la biblioteca pública.
1: Eso también. <ríe> eh, no, con 10 dólares se compró un almuerzo. Este, y eso es importante. Por lo menos en, en, en la Universidad de Puerto Rico con 10 dólares almorzaban muy bien. Este... En la plaza del mercado o sea, no muy bien. Pero eh, porque eh, si lo quieren comprar, diría que lo deben comprar porque es corto. Es corto el placentero, jocoso, pero también triste. Uh, hay tragedia. <ríe> hay tragedia social, ¿verdad? Catástrofes. Uh, uh, pero también personal. Uh, individuales, ¿verdad? Las mías. Eh, eh, ¿Qué más? Hay una referencia a Pokémon eh, importante. Este, <risa> eh, y creo que que Sabes que la, la buena razón es que, que, que tengo esperanza de que, de que viene otro, ¿verdad? De que voy a escribir otro y que será más largo y más complejo y que con este con este mano pues tienen una tienen una pista de cómo adentrarse el próximo.
0: Ok, esto no tiene nada que ver con Marvel, pero hay una escena post que insinúa que el próximo poemario Mario <risa> será igual de emocionante. Y tienes que leer, deberías leer este para poder pillarlo en el siguiente. O sería útil leer este poemario cuando leas un ensayo sobre novela gráfica hecho por Iván Pérez Sáenz. Porque Quizás. So sorprendentemente, eh, como es la misma persona y al final el mismo cerebro, las cosas se le escapan eh, al hombre. Yo diría que vale la pena gastarse los 10 dólares si uno los tiene, después haberse pagado el almuerzo, eso sí, o mejor aún, que vale la pena ir a la biblioteca pública y pedir que yes. compren unos cuantos ejemplares de Para restarse de Iván Perezaya, Editorial Disionante 2018, de tal manera que muchas personas en su comunidad que leen español puedan encontrarse eso, resúmenes rítmicos de, de desgracia, pero también de amor, de esperanza, pero... Eh, también de luminosidad. Mm, hay una vocación de álbum, hay una vocación de, de recuperación de la memoria y de eh, paradójico respeto a, a los ancestros eh, en este poemario. Yo te agradezco mucho, muchísimo, Iván, que hayas accedido no solo a hacer más cercana a la verdad el nombre de mi podcast, sino a compartir eh, tu historia personal conmigo y con quienes escuchan otras voces del Caribe. ¿te quieres despedir de mis, de mis audiencias?
1: claro, sí este, y primero también agradecerte a ti por leerme e, e, e invitarme a participar en el podcast um, esto fue muy, muy divertido uh, y pues me despido de, tu de tus radio oyentes aunque esto técnicamente no es radio uh, uh, ojalá que se entretengan escuchándonos uh, y, y sí Gracias, gracias por el tiempo.
0: Ok, esto ha sido el episodio 3 de la temporada 1 de Otras Voces del Caribe, un podcast dentro del proyecto New Books Network en español. Les habló desde las orillas del lago Michigan, Yasmin Portales Machado, que esta vez habló de poesía con Boricua, por lo cual hago verdad eh, mi promesa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.